0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Missão Graça Abundante. Para mais informações, nos procure nas redes sociais. Missão Graça Abundante, sinalizando o reino de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando a, a série A Igreja que Agrada a Deus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o título dessa série, né? Por que, que nós é, escolhemos falar sobre a igreja? É importante nós falarmos sobre a igreja? Sim, é muito importante. Então, é, muitas vezes nós nos achegamos a uma igreja, mas é pouco falado o que significa ser igreja. É pouco falado o que significa ser igreja nos dias de hoje. Né? O que significa ser membro? O que significa ser membro de uma igreja? Será que. É, é eu ir para o culto apenas? Será que é eu ir quatro domingos? Né? Geralmente é assim em alguns lugares. A pessoa vai quatro domingos e depois o pastor já chega nele e fala Bem-vindo à família de Deus. Né? Então se ela levantou a mão então, e falou que aceitou Jesus, então na hora ela é admitida na família de Deus. Mas será que isso tem um significado? Será que isso está correto? Então, ao meu ver... Eu tenho estudado muito e tenho lido muito e tenho orado muito a respeito da igreja. E eu vejo que nós temos uma responsabilidade tão grande, tão grande nesses dias. Nós, da Missão Abundante, não temos tanta expressão. Não somos uma igreja que tem muita expressão aqui na, na nossa região. Porém, nós somos uma igreja bíblica. Porém, nós somos uma igreja que está preocupada com a pregação é, genuína do evangelho, nós somos uma igreja que está preocupado sim, em amar os nossos irmãos, em ajudar os nossos irmãos, nós somos uma igreja que está preocupada em ajudar os homens a ser homens melhores, a ajudar as mulheres a serem mulheres melhores, mas por que será que masculinidade bíblica, feminilidade bíblica é pouco falado em muitas igrejas? Nós temos... E talvez perdido não seja a palavra correta, nós temos gastado, gastado muito tempo falando de coisas que às vezes nem tem necessidade. E aquilo que é mais importante nós deixamos de falar. Então, eu quero já começar a interagir com os irmãos e fazer uma pergunta retórica para os irmãos. Para você, o que significa pertencer a uma igreja? Para você, o que significa ser membro de uma igreja? Qual é a igreja que agrada você? Qual é a igreja que te agrada? Pastor, eu gosto de uma igreja que tem uma música mais agitada. Definitivamente esse não é o seu lugar. Porque aqui é difícil a gente cantar uma música agitada. Enquanto canta, ninguém. Todo mundo fica. Todo mundo fica sem jeito. Né? Mas não é por isso que nós não somos alegres, amém? Mas pastor, eu gosto de uma igreja que sei lá tem muitos trabalhos. Eu gosto de uma igreja que tenha grupos. Eu gosto de participar de do ciclo de oração, pastor. Eu gosto de ser dos jovens. Eu gosto de pertencer ao grupo X. Ah, eu gosto do modelo de liturgia da, da assembleia. Eu gosto da liturgia da Batista. Mas a pergunta é, essa é a igreja que te agrada? Por, que, que, o, por que, que nós colocamos o título a igreja que agrada a Deus? Porque talvez nós estamos perguntando isso para as pessoas há muito tempo. Será que nós não estamos na hora de parar? E meditar o que é ser igreja de verdade? Porque a pessoa chega na igreja, nós indiretamente perguntamos para ela o que ela gosta em uma igreja. Nós estamos fazendo isso, as igrejas estão fazendo isso. Nós estamos fazendo culto para pessoas. Nós queremos agradar as pessoas. Nós queremos dar um bom entretenimento para as pessoas. Nós queremos que domingo ela venha, seja entretida tem uma palavra boa, né? tem de uma palavra didática, os pastores têm que ser mais descolados. Né? Antigamente os pastores vestiam tudo terno, mas hoje não, né? é aquela coisa, qualquer um pode vestir até regata. Esses dias eu vi um vestido de chapolim pregando. Né? Então assim, nós vemos de tudo. Nós vemos de tudo. E a pergunta que fica é essa, qual é... A igreja hoje que agrada a Deus. Melhorando a pergunta, se Jesus hoje, no dia de hoje, procurasse, vamos ser mais justos e uh, limitar um pouco. Se Jesus viesse hoje no Vila Natal, qual igreja ele iria? Qual igreja Jesus iria? Os irmãos, eu acho que estão pensando assim. Missão graça abundante, com certeza! Com certeza, pastor! Não, esse lugar que é bênção. E é mesmo. Agora, por que, que a igreja está vazia hoje no dia de domingo? Os irmãos entendem? Se Jesus viesse hoje, ele iria. que igreja ele iria visitar? Então, só para a gente começar a pensar, abre aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, nós vamos ler do verso 8 ao verso 9, Êxodo 25. Pastor, mas essa série é sobre a igreja? Sim, nós vamos falar a respeito de tudo sobre a igreja, nós vamos falar sobre membresia, nós vamos falar sobre contribuições também, não hoje, mais para frente, nós vamos falar sobre o amor de irmão para irmão, nós vamos falar de toda a dinâmica que é ser igreja. Nós vamos falar sobre tudo, ok, meus irmãos? Então vai ser muito bom, eu estou com o meu coração ardendo para o que Deus vai falar conosco através da palavra dEle. Amém? Os irmãos leram aqui hoje o Salmo 84, e todos os versículos dele são bonitos, mas eu gosto muito do versículo 1. Eu gosto muito do versículo 1, do Salmo 84. Fala, quão, quão amáveis são os seus tabernáculos. Sabe o que o salmista está falando? Quão, quão amável é a sua casa. Senhor. Quão amável é o tabernáculo do Senhor, ali onde eu vou te honrar, ali onde eu vou te adorar. O salmista, quando ele fala isso, né, antes que algum desigrejado brote do chão e comece a falar contra a instituição. O salmista, quando fala isso, ele não está... Endeusando o lugar Mas ele está dizendo que aonde Deus habita Se torna um lugar maravilhoso Por quê? Porque Deus é maravilhoso Então a igreja foi criada com esse propósito Com esse propósito De que? Manifestar a presença de Deus E aonde Deus está, ali se torna um lugar santo né? A gente vai ver essa palavra muito no Antigo Testamento, né, de é, é, lugar santo, é, lugar, é, o santuário, santuário significa isso, lugar santo. É um lugar, por que pastor que é um lugar santo? Porque Deus é santo e está aqui. Simplesmente. Êxodo, vamos ler, Êxodo 25, verso 8 e o verso 9. Todos acharam, dizem amém. Está escrito, instrua, o Senhor falando, instrua, os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva o quê? no meio deles. Eles devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Amém? Vamos ler de novo, acho que é interessante. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, um lugar santo. Para que eu viva no meio deles, devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Então, nós estamos iniciando essa série hoje para falar sobre a igreja. Né? Nesse texto aqui que nós lemos, fica muito claro né, o cuidado, fica muito claro os detalhes, o cuidado que Deus tem com as suas coisas. Então nós vemos na, na, na leitura que nós estamos fazendo da Bíblia, nós passamos pelo Pentateuco e nós vemos como Deus é detalhista, como Deus, ele falou, isso aqui tem que ser roxo, vermelho, azul, roxo, vermelho e azul é as cores que mais Deus usa, né, aqui ó, tô de azul hoje, glória a Deus por isso, Deus é muito detalhista, ele falou, ó, vou... Vocês vão fazer isso daqui e ele dá o jeito certinho para fazer. Certinho. Há uma necessidade de nós falarmos sobre isso. A igreja, ela é linda, a igreja, ela é bela. E ela foi criada para exalar a beleza de Jesus. Ela foi criada para esse propósito. Mas por que, meu irmão, que quando nós falamos a palavra igreja, algumas pessoas já querem correr? já querem sumir, e, e eu estou falando de até alguns crentes. Por que que um lugar, um propósito, um, plano, um dos planos mais perfeitos de Deus é a igreja, que foi criada para exalar essa beleza de Deus, por que que as pessoas não têm apreço pela igreja? Por que as pessoas fogem da igreja? Por que que hoje nós vivemos na era dos desigrejados? que eles falam, não, o problema está na igreja. Porque tem muita gente, por que tem muita gente hoje ferido na igreja? Ou que saíram, ou que, ou que saíram da, da igreja feridos. E nunca mais voltaram para lá. Eu tenho certeza que se eu perguntar, os irmãos conhecem gente assim. Foram feridos por alguma coisa, um líder, ou, ou uma situação contrária. Então a igreja, que era o lugar onde a coisa mais normal de se ver era o amor de Deus, em total exercício, parece que virou um lugar, um cemitério onde enterra a gente. E isso é muito sério, nós estamos falando de algo muito sério. Mas parece que hoje se tornou uma coisa totalmente diferente, não é mais. Esse lugar que exala a beleza de Jesus, que exala a beleza de Deus. Hoje parece que a igreja, ela está em ascensão até, não é? A gente olha e fala, nossa, nunca teve tanto crente. Nunca teve tanto cristão. A igreja está em ascensão em toda parte do mundo. Só que ao mesmo tempo nós vemos que, em alguns lugares, os números são muito mais importantes do que tudo. São números, Pastores amam falar sobre números. Eu peguei um Uber esses dias e, né, quando eu peguei um Uber, eu sou muito observador, eu vi que o, que o motorista estava com a Bíblia em cima né, da, da, do volante ali. E eu já olhei a Bíblia de longe, já conheci, né, falei, e aí, essa aplicação pessoal aí, essa é boa, hein? Aí o cara olhou para mim, né, tipo, boné com uma barbona assim. Eu vi que ele olhou assim meio preconceituoso e falei... Você conhece Bíblia? Eu falei, um pouquinho Eu tenho umas 15 lá em casa falei, Você tem 15? Eu falei, tenho Eu tenho, essa aí é muito boa Ele falou, não, então me, me dá umas dicas Me fala qual Bíblia de estudo é melhor E a gente começou a conversar E aí ele começou a falar E aí ele disse que ele era um pastor uh, De uma igreja, que eu não vou falar o nome Deus é amor E aí ele, ele começou a falar né, Que ele era um pastor a primeira coisa que ele disse para mim, ele falou, onde é a, a sua igreja? Eu falei, não, eu só congrego lá. É uma igreja no Vila Natal, que o I Natal, a gente está lá é, adorando Jesus, falando de Jesus para as pessoas. Ele, ah, que legal. Eu sou pastor dessa igreja e eu tenho 72 membros. Ele falou exatamente isso. Sou pastor dessa igreja e tenho 72 membros. Essa é a conversa dos pastores. São números. E parece que a gente está nessa era. A gente está nessa era de como alcançar mais pessoas. Então se criam estratégias de lá, estratégias de cá, para alcançar mais pessoas. Só que o problema é que os números nem sempre são reais. Muita igreja tem números mas não tem qualidade, tem quantidade, mas não tem qualidade, e hoje se fala muito sobre números, são mais importantes do que o conteúdo, então nós estamos vivendo isso, nós estamos na era dos pastores coachings, você já viu o pastor coaching? Está na moda agora, é aqueles pastores que são descolados, tem o cabelo Brad Pitt, sabe, Tá assim e e os jovens amam esses caras, e eles falam tudo que os jovens querem ouvir, eles falam que os jovens vão alcançar, e faz toda aquela coisa e fala: Você é maior do que não sei o quê, você vai alcançar o seu sonho, e todo mundo fica, Uau! É isso, isso que era a igreja? Eu falei: Nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida para ir numa igreja, e quando eu fui, eu descobri: Que, que coisa boa! Eu quero, eu quero estar na igreja, eu quero ser da igreja. E aí ele vai e coloca lá: eu sou cristão agora. A maioria não tem nenhum coração regenerado. A gente vive na era, nessa era de que todo mundo é cristão todo mundo agora faz parte da igreja. Nós temos um jogador de futebol que diz que é cristão que faz tudo o que não presta, mas ele está lá, coloca a faixa 100% Jesus e os crentes bate palma. Não, porque ele diz que é crente, ele é cristão. Nós temos um monte de gente, de segmentos diferentes da mídia, dizendo que são cristãos agora. Porque está na moda, a igreja está em ascensão. Então nós temos esses estratégicos, essas pessoas estra estrategistas, coachings, e suas estratégias de marketing, marketing, crescimento numérico da igreja. Eles querem que a igreja cresça. Inclusive tem muitos, muitos que dão curso para pastores. Ó, oh, a sua igreja não está crescendo. Vem aqui que a gente vai fazer uma estratégia, uma estratégia de marketing. Você vai alcançar mais pessoas. E aí as pessoas vão começar a vir, você vai trabalhar com grupos pequenos e tal. Eu estou falando... Totalmente contra as estratégias Dependendo da estratégia é até bom okay? Mas o problema é que é só estratégia É só estratégia, não tem conteúdo Não tem pregação genuína do evangelho Eles são especialistas Nessas coisas de igreja E essa é a verdade Nós viramos especialistas Em coisas de igreja Pastores viraram especialistas nesse lance de igreja eles sabem como crescer o número da igreja eles sabem como fazer o que eles têm que fazer eles sabem sobre tudo e isso nós estamos vendo em pleno século XXI e sem dor nenhuma na consciência esses dias eu vi um pastor de uma igreja histórica presbiteriana que é uma igreja conhecida por ser fiel à escritura mas eu vi o pastor dizendo com todas as palavras, ó, lá na minha igreja a gente tirou o culto de doutrina. A gente tirou, removeu o culto de doutrina, porque não está dando. Não está dando. Então a gente tirou o culto de ensinamento da palavra e a gente colocou o culto de libertação. E ó, está chovendo de gente. Ele disse isso. E os pastores tudo assim, falaram: olha, olha, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou tirar... Um culto onde eu ensino a palavra e vou colocar um culto de libertação onde chama mais pessoas. Aquelas pessoas que caem, e aí você vai lá, expulsa o demônio, só que a pessoa vem no outro domingo e cai de novo. Por quê? Porque demônio não é expulso assim. Demônio sai com palavra. O melhor culto de libertação que tem é um culto de ensinamento da palavra de Deus. Que a pessoa ouve a palavra porque é a palavra que entra no coração dela. Jesus disse para os seus discípulos. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não pela minha oração de poder. É pela minha palavra. A palavra liberta. Porque a palavra é viva e eficaz. O que significa que ela é eficaz? Ela faz aquilo que ela foi mandada para o qual ela foi mandada. O próprio Jesus, o próprio Deus diz isso. Ele diz, a minha palavra não voltará vazia, mas antes ela vai cumprir ah, aquilo que eu mandei. Ela vai cumprir com a vontade do, do Senhor. A palavra de Deus. Agora, esse sempre foi, como eu disse, esse propósito de... Exalar a beleza de Cristo, esse propósito de, do assombro. Assombro é uma palavra que eu gosto muito. Tem gente que é contra essa palavra. Ah, por que você vai usar essa palavra assombro? Você sabe o que é assombro? Assombro é uma coisa que você olha e você fala, uau! Uau! Você fica assombrado, você fica encantado. E algumas pessoas perderam isso ao entrar nas igrejas. A gente está vivendo na era do consumismo gospel. As pessoas entram na igreja como se fossem consumidores. Os pastores são como vendedores. A palavra de Deus é como produto. E aí a gente vende, vende, vende. A pessoa consome o que tem que consumir. Volta para casa. E depois no outro domingo volta para casa consumir de novo, mas não tem o assombro, não tem o uau não tem a paixão não tem um encanto para Deus não é mais natural, não é mais normal falar que Deus está aqui isso aí nem faz sentido mais para as pessoas, a gente fala Deus está aqui, as pessoas falam então vamos dar um glória as pessoas perderam o sentido do que é estar na presença de Deus. Do que é estar diante do Senhor, que tudo pode. Perderam, perderam o sentido. Mas o propósito inicial de Deus sempre foi esse para a igreja. Nesse texto aqui que nós lemos é nítido o cuidado e a orientação de Deus. A construção do tabernáculo. Mais tarde nós vemos... Esse mesmo cuidado também e detalhe para a construção do templo de Salomão. Nós vemos todo o cuidado de Deus. E essa era a igreja. Construída como Deus queria que ela fosse. Construída da forma que Deus queria. Nas palavras do Senhor, construa esse tabernáculo para que eu viva no meio deles. Gente, se você não, não sente nada com isso, você está com problemas. Faça isso para que eu, eu o Senhor esteja no meio deles. Eu quero estar no meio deles. Eu quero comunhão com esse povo. Eu quero comunhão, quero estar no meio. Deus está no meio. Sabe o que é estar no meio? Preciso explicar. Está no meio, no grego e no hebraico é estar no meio. Para que eu esteja no meio deles. A palavra... Igreja, no hebraico, significa assembleia, ajuntamento, reunião, congregação. No grego é eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. O que os desigrejados amam. Eles falam, não, no grego, você nunca estudou o grego, diz que a igreja significa chamados para fora. Mas se a igreja é a igreja, vai ser chamado para fora para quê? Chamar fora do que Não, chamar fora do templo. Tem sentido isso, criatura? Tem gente que tem raiva do templo. A igreja sempre se uniu em templos. Quando não tinha templo, de boa, nós adoram em casa. Mas sempre foi algum lugar reservado para isso, fechado. Ok, esse é o propósito da igreja, sempre foi assim. Então... Eclésias, são chamados para fora, chamados à parte, chamados para fora do mundo. Posso ouvir um amém ou não? Não é chamados para... Não, tem sentido. Olha, a igreja significa chamados para fora da igreja. Não dá. Chamados à parte. Os desigrejados gostam de usar esse termo né, para justificar a rejeição por qualquer Espécie de prédio, salão, porta de aço. Que eles são contra isso. Não, a gente se reúne na praia, meu escritório é na praia, eu estou sempre na área. Vai com Deus, meu irmão. Então, eles acham que é isso, é chamados para fora. Eles expressam a sua revolta contra a instituição. Dizem que chamados para fora, é chamados para fora do templo. Mas não há sentido nisso. A igreja, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre se reuniu em lugares fechados para oração, pregação, comunhão. Sempre. Perceba que eu falei aqui no hebraico, igreja é assembleia, assembleia é reunião, ajuntamento. Então, para de dizer que você é a igreja porque você não é a igreja é muito normal de crente que não vai no culto domingo falar isso né fica 14 domingos sem vir na igreja e quando você fala oh, meu, pastor eu sou a igreja você é universal, mas a igreja você não é a igreja você não é, você é a universal então nesse texto algo que há algo aqui passado batido não pode é, é, passar batido primeiro é isso para que eu viva no meio deles você percebe a majestade disso você percebe a majestade no meio o método de Deus de se relacionar e manifestar se manifestar ao seu povo ao seu povo reunido e no mundo é por meio da igreja Dr. Ed Stetzer, no livro Desvendando o Código Missional, ele diz que a igreja é o missionário de Deus no mundo. Que bonito isso. A igreja é o missionário de Deus no mundo. Deus fez um plano para resgatar a humanidade. E o plano foi enviar o seu filho para morrer na cruz, né? para que a justiça dele fosse aplicada a nós. Né? Ele nos justificou. E ele escolheu a igreja como esse meio de alcance. Porque é a igreja, a igreja, irmão, está na rua. A igreja está aqui, a igreja está na rua. Se fechar essas portas, a igreja continua. A igreja não é você, a igreja somos nós. Somos nós. Esse é o método de Deus, é a igreja. Né? E esse ajuntamento em torno de Deus é a igreja Quando nós nos ajuntamos, né? quando nós nos reunimos Quando nós fazemos hoje aqui, nós estamos fazendo uma assembleia Nós hoje somos uma assembleia de Deus Ok? Não confunda, os irmãos estão entendendo, né irmãos? Amém então, nós somos uma reunião, nós fazemos uma reunião em torno de Deus. Essa reunião é a igreja. São os chamados para fora do mundo. São os chamados a partes para estarem adorando o único Deus verdadeiro. Nós somos chamados, sabe? É como se a gente estivesse em um contexto e Deus nos chamasse para fora desse contexto. Ok? chamasse a parte disso para nós vivermos a maior experiência que tem a maior experiência que nós podemos viver, irmão, guarda isso que eu estou falando, a maior experiência você que fica, Deus me dá uma experiência, a maior experiência que você pode viver, além da salvação é fazer parte do corpo de Jesus maior experiência que você pode viver, fazer parte do corpo de Cristo isso é maravilhoso. Eu faço parte do corpo do Senhor. Algo também aqui que é perceptível nesse texto é o desejo de Deus de ter comunhão com o seu povo. Deus é o mais interessado. Antes de você falar, pastor, a gente precisa orar e buscar Deus. O Senhor já tinha colocado isso no seu coração. Falando, cara, eu quero estar perto de você. Eu quero estar no meio de vocês. Quero estar no meio de vocês, porque para mim não basta estar em vocês, eu quero estar junto, quero estar no meio, sabe o que é isso? Eu quero fazer parte. Então, uma igreja que não é, prioriza Deus no meio, no centro, porque o meio é o centro, não é uma igreja. Uma igreja que não centraliza a palavra de Deus, não centraliza a adoração direta a Deus, não é uma igreja. Porque pode ter cadeira, pode ter pessoa, pode ter ajuntamento, pode ter assembleia, mas não é de Deus, porque Deus não está lá. Só é a igreja quando ele diz, eu estou no meio, eu estou no meio. Então isso daqui é maravilhoso, Deus quis ter comunhão, Deus planejou tudo do jeito certo, correto. Mas como sempre, nós ou nos desviamos dos propósitos de Deus ou não entendemos verdadeiramente o que é fazer parte da igreja, ser parte do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. A vontade de Deus para nós é que ao sairmos da nossa casa para ir para a igreja, nós façamos isso com, com tanta vontade. Nós façamos isso, assim como o salmista do Salmo 84. Você imagina o salmista falando, quão chatos são os seus tabernáculos. Mas se fosse hoje, talvez muitos salmistas falariam isso. Porque, irmão, que chato é estar numa igreja que tem tudo, mas que nitidamente Deus não está no meio. É chato. O culto é chato quando Deus não está no meio. Qualquer culto. Bom, o culto pode ter 300 pessoas, mas se Deus não está no meio, é chato. E quando eu falo que é chato, eu não estou falando que é parado Que também é chato pra mim Mas eu estou dizendo que pode ter a bagunça que for Tá todo mundo... Aquela, sabe? Tá toda uma torcida de futebol Tá lá todo mundo... Eu, no meio desse povo Quando Deus também não está no meio tô... Meus irmãos... O propósito, é propósito da igreja é revelar a glória de Deus. É revelar a beleza de Jesus. Então, quando eu venho para a igreja, eu venho com paixão. Eu venho apaixonado por Jesus e apaixonado pela igreja. E quando eu falo que eu sou apaixonado pela igreja, eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Se você ainda não é apaixonado pela igreja, isso vai acontecer através dessa série. E quando eu falo... Apaixonado pela igreja, eu não estou falando apaixonado pela placa, não estou falando apaixonado pelo muro, não estou falando apaixonado pelas cadeiras, mas apaixonado pelo propósito de Deus que é ser igreja. Apaixonado pelo significado de fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Jesus. Eu faço parte. Algo também que é precioso nesse texto, que Deus também diz, eles devem fazer esse tabernáculo e a mobília de acordo com o modelo que eu mostrei. Que legal isso, não é? Perceba que Deus, ele dá o um modelo, ele entrega o um modelo. Ele falou, ó, tá aqui, eu quero que você construa a igreja com o modelo que eu mostrei. Esse é o motivo dessa série. Esse é o motivo dessa série, da gente fazer essa série de sermões. Deus diz, façam como eu mostrei. A igreja que agrada a Deus, a igreja que é a igreja como Deus mostrou que é para ela ser. A igreja que agrada a Deus é a igreja que está inserida no modelo já existente na sua palavra. A igreja que agrada a Deus não é a igreja que está procurando novas coisas para fazer. Mas antes era estar procurando se adequar àquilo que de fato é ser igreja. Para depois pensar em estratégias. Para depois pensar uma forma de alcançar mais pessoas. O propósito inicial e principal é nós entendermos o que é ser igreja de Jesus. Então, o porquê desse nome, a igreja que agrada a Deus? Porque nós estamos cheios de igrejas segmentais, segmentadas. Nós temos muitas igrejas segmentadas, igrejas para skateistas. Igreja para roqueiros, igreja para jovens, igreja para empresários, que é a minha. Sabe? Eles mandam risada, irmão. Profetiza, irmão. Jesus. Todos estão buscando uma igreja que agrada os seus anseios e os seus gostos pessoais. Todos. A ah. É muito comum de se ouvir a pessoa dizendo assim, eu vou numa igreja, ou eu fico em uma igreja onde eu me sinto, onde eu me sinto bem. Mas quando ele fala esse me sinto bem, é onde ele se sente confortável. Confortável por quê? Porque ninguém fala de pecado, ninguém prega de pe... sobre pecado, todo mundo olha e fala... Vem aqui, amado. Você é um amado. Você é meu amado. Sabe? Você está todo destruído na vida. Aí você entra numa igreja que todo mundo te olha e fala, Ô! Oh, vem! Vem aqui! Cara, você fala, eu quero ficar nessa igreja. Se deixar, a pessoa pega e fala, vem aqui, ó. bebeto na copa, lembra? Essa é só para ver, irmão, para lembrar da Copa de 94, é só para ver. Então, todo mundo quer uma igreja, né? Que é assim. Agora, uma igreja pode ser assim, pode tratar você bem, pode falar que você é amado, pode falar que você é a melhor pessoa que existe. E ainda assim, não ser uma igreja de Deus. Mas você pode fazer parte de uma igreja onde as pessoas são amáveis. Mas muitas vezes você fica desconfortável. E essa pode ser uma igreja de Deus. Você percebe como a coisa não é número. A coisa não é eu me sentir bem. Mas é o que essa igreja reflete. Se essa igreja reflete apenas... Um ambiente estável, confortável, gostoso, que tenha música bom, que tenha luz ambiente, maravilhoso. Eu gosto dessas coisas e tudo. Mas se não tem a palavra pregada, a palavra, a palavra genuína de Deus pregada, então não é uma igreja. Se Deus não está no meio, não é uma igreja. Então nós colocamos esse nome, a igreja que agrada a Deus por esse motivo. Porque as pessoas estão segmentando a igreja. Agora tem igreja para todo tipo de gente. Para todo tipo de gente. E uma das coisas que eu amo na igreja não é isso. Propósito da igreja nunca foi isso. Nunca foi criar um clubinho. Nunca foi. No dia que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecoste, que ele desceu sobre a igreja, que ele ah, municiou a igreja, empoderou a igreja. Ninguém saiu falando assim, ó, vamos fazer a igreja dos pescadores. Hoje, hoje nós vamos fundar Assembleia de Deus, Ministério Pescadores de Jesus. E aqui é só um exemplo, tá? Poderia ser Presbiteriana Pescadores de Jesus. Então, ninguém fez isso, por quê? Esse nunca foi o propósito da igreja. O que é mais bonito na igreja é que Jesus atrai gente totalmente diferente. Quando eu fui para a igreja, me converti aos meus 18 anos, hoje fazem... Entre 12 e 13 anos, alguma coisa assim. Me converti aos 18 anos, eu cheguei na igreja com a minha minha roupa larga, minha camiseta do tucpac e a minha bandana na testa e eu cheguei a primeira coisa que eu cheguei na igreja todo mundo olhou para trás e com a cara assim falei, ixi, né? Eu acho que vai ter um assalto aqui e eu lembro que eu me senti assim nos oh, quase que eu caio eu me senti assim nos primeiros dias eu senti que algumas pessoas olhavam para mim com um certo preconceito. Mas isso foi a primeira semana. isso era eu que sentia, porque a maioria deles vinham falar comigo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a, a, a perceber que eu fazia parte deles. Eu falei, ah, quer saber, eu acho que Jesus... Não tem ninguém assim, do mesmo jeito. Jesus chamou todo mundo. E aí eu comecei a ver que todo mundo me chamava para as reuniões de jovens, para as coisas. E eles não falavam para mim, ó, oh, você está aí meio estranho. Mas eles me aceitavam como eu era naquele momento. E isso é uma coisa natural numa igreja de Jesus. Natural. Ninguém quer mudar ninguém, mas todos querem ser mudados por Jesus Cristo. Isso nós vemos numa igreja, numa igreja de Jesus, então nós temos um monte de igrejas segmentadas. Todos estão buscando uma igreja sim. Mas Deus está buscando uma igreja que o agrade. Enquanto muitos estão buscando uma igreja que agrada os seus anseios, os seus gostos pessoais. Deus está falando, onde está? Onde está aquela igreja? Onde está o, o projeto inicial? O que vocês fizeram com o projeto original? Cadê aquela igreja que eu chamei para ser? Essa daqui que eu falei que tem que fazer do jeito que eu pedi. Cadê o projeto original? Deus está procurando uma igreja que o agrade. A pergunta é, será que nós estamos querendo isso? Ou nós queremos uma igreja que ofereça aquilo que nós queremos em detrimento daquilo que Deus quer? Não, eu quero igreja, eu quero isso daqui, eu quero isso inclusive em algumas igrejas tem membros que mandam mais do que o pastor que é justamente aqueles membros que às vezes dá mais dinheiro fala assim, pastor, eu pensei em colocar isso daqui, Aí, pastor, com medo de perder a ovelha, fala é, vamos fazer isso vamos fazer isso daqui você percebe que a maioria, hoje isso é muito triste tem muitos pastores muitas igrejas Está buscando isso que nós estamos falando aqui. Agradar as pessoas. mais importa agradar as pessoas. Mas Paulo disse o que para os Gálatas? Se eu buscasse a minha glória, eu não busco a minha glória? Eu não. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que busca agradá-lo. Não busca agradar cliente. Porque a igreja de Jesus não tem cliente, tem adorador. A igreja de Jesus não tem consumista. A igreja de Jesus não pode ter. Gente que é consumista, que, que consome culto, que consome música, que consome louvor. Tem gente que ouve e louvou o dia todo, mas nenhuma letra entra no coração dele. Mas o celular está cheio de música gospel. Mas o evangelho não entrou no seu coração, não foi transformado. Você percebe como nós estamos desligados do projeto que Deus criou. Deus planejou e disse, ó, a minha igreja vai ser o lugar onde eu vou manifestar a minha glória. A minha igreja vai refletir a minha glória. A minha igreja vai refletir a beleza, a majestade. E a igreja será que está refletindo a glória de Deus? Será que nós estamos refletindo a beleza do Senhor Jesus? Imagina você chegando no restaurante, o garçom chega, você pede uma macarronada. Posso ouvir um glória a Deus? É, os irmãos que gostam. Você, pega, você chega e você fala, eu quero uma macarronada. Eu ia falar hambúrguer, tá, irmão? Então, irmão, me respeita. Estou falando de macarrão, que é mais leve. Ok? Você chega no, no restaurante e fala, eu quero uma macarronada. Uns minutos depois, garçom vem e traz um peixe cozido para você. Você olha o peixe cozido, você fala, mas rapaz, eu pedi, foi, foi macarronada, não foi? Aí ele fala, não, mas deixa eu te falar uma coisa. O importante é que vai te encher. Imagina isso. O garçom fala para você, o oh, é importante é que vai encher a sua barriga. Sabe, irmãos, é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo com a igreja. Deus nos pediu algo que ele já deu pronto. Nós estamos tentando empurrar uma outra coisa para Deus. E ainda falando, abençoa isso daqui, Deus. Abençoa esse projeto errado. Abençoa esse culto cheio de egocentrismo. Abençoa o meu orgulho. Abençoa a minha falta de generosidade. Abençoa a minha mentira, desonestidade. Deus nos deu algo pronto, mas nós estamos sempre tentando empurrar para Ele aquilo que nós queremos. Mas há uma igreja que está buscando agradá-lo. Há um povo que está buscando agradar o seu mestre, agradar o seu senhor. No Antigo e no Novo Testamento, Deus exigiu um modelo, um propósito. Se somos igreja, devemos ser como ele nos ordenou que fôssemos. Se nós somos igreja, devemos ser como Deus pediu e ordenou que nós fôssemos. Todos nós amamos ler quando Salomão consagra o templo e inaugura o templo. É maravilhoso, não é Não é, Gerson? A gente fala, irmão... Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. A gente fala, meu Deus, o que, que é isso? A gente fala, uau! Salomão inaugura o templo do Senhor, a glória do Senhor enche o lugar. E nós pensamos, uau! Como eu queria estar lá! Como eu queria estar lá! Nós lemos sobre os sacerdotes não conseguirem ficar de pé para ministrar porque estão cobertos. Incendiados! Pela glória de Deus, nós olhamos e falamos, uau, cara, eu queria estar lá. Eu queria. Nós ficamos encantados com o tamanho assombro. A gente falou, uau, por que que eu não... Eu queria estar lá. Mas o que que mudou? O que que mudou? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E eu te digo o que que mudou. Não é o mesmo povo. Não é. Eu quero correr para terminar, mas antes eu quero dar uma espiada com você. Na igreja, a gente acabou de falar sobre a igreja de reis. Vamos falar sobre a igreja de atos dos apóstolos? Abra sua bíblia comigo, capítulo 2. Atos capítulo 2 Irmãos Toda vez que eu vou fazer essa leitura O meu coração balança dentro de mim Toda vez que eu faço essa leitura Diante de Deus, irmãos, eu falo Uau Me vem esse assombro Me vem esse sentimento Atos 2 Vamos ler do 42 ao 47. Eu queria que os irmãos ó, lessem isso, mas lessem com o coração tão aberto que você possa sugar tudo isso daqui. Eu quero que você olhe como se fosse alguém, um membro que está procurando uma igreja para congregar e alguém te fala da igreja de Atos. E você pergunta para essa pessoa, como é essa igreja de Atos? E ele vai falar isso. Atos 2,42. 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, glória a Deus, e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A pergunta que eu faço para os irmãos, é uma igreja que você pensaria em congregar? Irmão, vão me trair mesmo assim? Estou brincando. Essa daqui eu fechava para ir para lá com você. Enquanto você lia, você conseguia identificar essa... essa... Aqui é a igreja do Novo Testamento. Aqui a igreja que é inaugurada em Atos, que é inaugurada no dia de Pentecoste. Essa é a igreja de Jesus. Essa também não é uma igreja que você gostaria de estar. Eu falei sobre a glória de Deus enchendo o templo de Salomão, mas você não queria estar em Atos dos Apóstolos com a glória enchendo ali aquele povo? Ao ponto deles olharem para as suas finanças e falar: se eu tenho, vou repartir com o necessitado. Ao ponto de eles estarem reunidos sempre adorando a Deus, e os apóstolos ali sempre realizando sinais e maravilhas. Você não queria estar lá. Você não queria estar lá. Com Pedro e João entrando na cidade, encontrando um coxo e falando, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou de graça, porque eu recebi de graça. Eu te dou o amor com que Jesus me amou. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Eu gostaria de congregar nesse lugar o mesmo Deus. O mesmo Deus que derramou sua glória no templo de Salomão, é o mesmo que agora derrama sua glória em corações humanos. Ao invés de habitar num templo feito por mãos humanas, ele determina que a igreja agora não é muros, não é placa, não é cadeiras. A igreja agora é o ajuntamento do povo de Deus aonde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali, ali eu estarei, ali eu vou estar, aonde houver dois ou três, eu vou estar no meio deles, Deus gosta de estar no meio, Deus gosta de estar no meio, Deus ama estar no meio da igreja, Aleluia. Você percebe o plano perfeito que é a igreja de Cristo. Você percebe isso? O plano mais perfeito. Você não é igreja sozinho em casa. Igreja somos nós. Paulo diz, não sabeis vós que sois igrejas de Deus. Está no plural. Hoje... Infelizmente, bastou abrir um salão, colocar uma placa com um nome bem exótico, que agora está na moda. Agora a igreja tem que ser exótico o nome. Esses dias eu passei em frente a uma igreja, não rir, senão você vai para o inferno. Eu passei em frente a uma igreja que na placa estava escrito assim: Igreja Evangélica Pentecostal, essa obra é de Deus. Ou seja, para falar que a obra é de Deus, tem que colocar na placa, porque senão não está convencendo bem, né? Tem que colocar um nome exótico, basta isso e chamar isso de igreja. Abriu um salão, colocou uma placa, colocou um som, né, geralmente é aquele som que o cara fala: Oh Deus, OK, eu agradeço a Zeus, e no final do culto você sai e você fala, é, foi benção, Mas você nem sabe o que ele falou. Então, hoje basta isso. E isso eles chamam de igreja. Mas sejamos sinceros. Nossas igrejas. Nossas igrejas se parecem com o que lemos aqui em Atos. Para sermos justos. A missão Graça Abundante se parece com o que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ser uma igreja que agrada a Deus e não a consumidores, consumidores de culto. Tem gente que trata a igreja dessa forma. Tem gente que trata a igreja como se fosse uma coisa que eu... Eu, eu vou comendo, sugando, até onde eu não poder mais, e quando eu achar que está bem, eu vou e jogo fora. Tem gente tratando a igreja dessa forma. Deus não quer consumidores, irmãos. Deus quer que domingo, quando nós nos reunimos aqui, nós venhamos para cá com esse desejo, com essa alegria que nós lemos aqui. Nós vemos muitas e muitas características aqui. Atos 2, do 42 ao 47, rapidamente a gente fecha. Olha lá. Todos eles se dedicavam, primeira coisa, nós vamos ver, dedicação. Guarda isso. Domingo que vem a gente vai falar mais sobre isso. Todos eles se dedicavam, ou seja, dedicação. De coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, palavra de Deus. Eles têm dedicação, eles têm Palavra apostólica ao ensino dos. A palavra de Deus. A comunhão. Então eles têm dedicação. Palavra de Deus. Comunhão. Partido do pão. Partido do pão é essa comunhão. Eles desfrutavam de uma refeição juntos. E geralmente era ceia também. E nós vamos ver mais. Havia em todos eles um profundo temor. Então eles têm temor. E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas, eles têm milagres. Os que criam se reuniam em só lugar, eles têm reunião. Você percebe? Que é uma igreja completa. É uma igreja completa. E compartilhavam tudo o que possuíam. É uma igreja que compartilha. Compartilha. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Comunistas brincando, irmãos. Tô brincando, tá? Tem gente que chama isso daqui de comunista, sabe? Falar Jesus foi comunista, porque você vai ver lá que ele distribuía as coisas e todo mundo tinha a mesma coisa. Ele não distribuía a miséria. OK? Ninguém ficava é, passando fome para, não existia isso, OK? Isso aqui não tem nada a ver. Então, eles compartilhavam. Tudo que possuíam. E eles vendiam e distribuíam com os necessitados. Eles eram generosos. Eles adoravam juntos no templo diariamente. Eles congregavam. Ok? Eles congregavam no templo diariamente. Reuniam-se também nos lares. O que, que é isso? Mais comunhão. Nos lares para quê? Para comer. Ei! Tchau! E partiam o pão com grande alegria. Porque pão é de Deus, irmão. Isso aqui é uma, é uma, uma interpretação bem, bem besta, tá? Mas partir o pão significa essa comunhão, é, é, a refeição, a ceia. Então, isso daqui é maravilhoso. Com grande alegria e generosidade. Eles tinham alegria, eles tinham generosidade. Eles sempre louvando, eles tinham louvor. E desfrutando, essa parte das partes melhores, desfrutando a simpatia de todo o povo. Eles desfrutavam da simpatia de todo o povo e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. As pessoas que eram de fora olhavam e falavam assim, cara, eu quero, eu quero isso. Mas por que que hoje as pessoas olham para as nossas igrejas e falam, não quero isso. Eu quero distância disso. Sabe por quê? Porque talvez nós estamos falhando nessa lista. aqui Talvez nós não estamos nesse projeto original de Deus. Se os irmãos notarem, eu estou... A, a um, eu estou há bastante tempo já falando a respeito disso. Sobre a nossa união, a nossa unidade, de nós amarmos uns aos outros. E detalhe, não é um amor qualquer. Eu vou falar isso num, num outro culto. Mas só dá uma pincelada. Jesus fala, amem uns aos outros como eu. Dorme com esse barulho. Amem uns aos outros como eu vos amei. Naturalmente, se eu perguntar para algum homem, você morreria pela sua mulher? Se ele for homem, de verdade, ele vai falar, eu morreria. A gente morre pela família. A gente morre. Agora, se eu te falar que esses cristãos aqui dessa igreja, eles morreriam uns pelos outros. Você acredita nisso? Pastor, por quê? Porque havia algo muito maior do que os desejos pessoais, os gostos pessoais. Havia o amor de Deus que unia eles. E o amor de Deus era tão grande no meio da igreja, que eles amavam uns aos outros da mesma forma que Jesus Amou cada um deles. É um amor sobrenatural, como o diz. É um amor sobrenatural. É um amor que não dá para explicar. É por isso que quando algum irmão falta no culto, a gente pergunta, cadê o irmão? A gente sente falta, porque a gente é uma família. A igreja tem esse propósito de ser uma família. É por isso que a gente não sai segmentando a igreja. A gente não sai buscando gente que a gente quer para a igreja, porque Jesus não fez isso. Todo mundo que está aqui é diferente. Mas olha que engraçado, né? Geralmente você vai, você vai ver um skatista procurar os skatistas para andar com ele, não é? É, vou andar com os skatistas. Um cara que curte mais um rock, ele vai andar com os roqueiros. Ele vai para um rolê que tem os roqueiros. O cara que gosta de rap, prisão. Então, já, tô brincando. Eu brincando, amém. Eu, eu, eu gosto, tá? Eu tô brincando. Então assim, sempre vão procurar a sua turma. O plano de Jesus para a igreja é tão perfeito que ele pega os esquetistas, ele pega os roqueiros, ele pega os rappers, ele pega os pagodeiros. Infelizmente, ele pega todo, ele pega todo esse grupo, pega todo esse grupo. E coloca num lugar só. E sabe o que acontece? Cada um ouve o seu pagode, o seu rock, o seu rap, o seu skate. E cada um ainda assim tem um amor tão sobrenatural que daria vida pelo seu irmão. E a pergunta que eu falo, quem? Da onde vem isso? Quem pode fazer isso? É a mesma coisa. Eu chego no estádio. Eu chego no estádio. Tá, Corinthians e, e, e São Paulo. Co não, Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras está lá. É, é, é mais é mais batalha, né? Ou não? É mais São Paulo, né? É. Corinthians e São Paulo. Oh, Corinthians e Palmeiras. Eu chego lá. Eu chego lá. Aí tá, Corinthians. A torcida, a, a torcida da Gaviões da fiel contra a Mancha Verde. Estão se batendo, aí eu chego com a camisa de São Paulo. Ei! Todo mundo olha para mim. Aí fala: vamos se amar, galera. Vamos se amar. Vamos amar uns aos outros. <risos> Alguém imagina o que vai acontecer, não é? Eles vão parar de brigar entre eles e vão me matar. Porque não tem homem que consegue fazer isso. Mas o amor de Deus é capaz. Para a gente terminar, eu só quero dar mais uma pincelada para deixar os irmãos com, 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 com desejo. Jesus falou que o mundo saberia... Que ele nos enviou por causa do nosso amor uns aos outros. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, vocês estão com um monte de estratégia para alcançar pessoas, né? Sim, Deus, nós estamos, a gente está fazendo é, é células, a gente está fazendo um monte de coisa, Deus tentando alcançar a massa. Só que ó, o projeto original que eu dei, só tem uma coisa. Que coisa, Deus? Amem uns aos outros se vocês amarem uns aos outros o mundo vai saber que eu enviei vocês perceba que é um mandamento e é uma promessa também Fala, ó, se vocês começarem a se amar uns aos outros mas não estou falando com essa coisa tem que amar né pastor eu não, estou falando desse amor, não. Estou falando de amar uns aos outros mesmo. De amar, irmãos. Se a gente se amar dessa forma, se a gente viver isso que é ser igreja, da forma que Deus ordenou, da forma que Ele pré-estabeleceu, as pessoas vão enxergar Cristo em nós. As pessoas vão olhar para a igreja e falar, ó, aquela igreja, Parece com a igreja de Atos. Aquela igreja parece com a igreja, porque tem igreja que tem parece com tudo de igreja, mas não exala nenhuma beleza de Jesus. Sabe? Não reflete nenhuma verdade do Evangelho. Então, eu queria que os irmãos ficassem de pé e nós vamos orar. E eu refaço, eu refaço essa pergunta para que a gente reflita e ore sobre isso. Irmãos, ore sobre isso, ore sobre isso. Essa série não é à toa, eu não estou trazendo essa série à toa. Deus está nos chamando para voltar ao propósito original. Deus está chamando a missão graça abundante para olhar para a palavra e se adequar à palavra. Deus está nos chamando para um amor que é radical, sobrenatural. Deus está nos chamando para sermos igreja. Igreja de Jesus, igreja de Deus. Deus não nos chamou para sermos consumidores. Deus nos chamou para sermos adoradores. Adoradores, e não perder nunca o assombro, sabe. Eu estou num culto, eu glorifico a Deus. Eu, irmãos, eu, tô, eu tenho um grupo de pastores, que tem um monte de pastores. E um dia desses eu estava conversando com algum deles, e todos eles reclamam da mesma forma, reclamam da mesma maneira. Olha, eu não sei o que acontece. A gente tenta fazer de tudo para que a igreja adore a Deus. e Parece que a igreja... Enquanto tem uns que estão assim. Tem uns que estão assim. O, quê? o quê que? O que está acontecendo aqui? Como é triste isso, irmãos. Como é triste isso. A gente participou do retiro da sol e deu glória, a gente... Viveu isso. Teve uma hora que eu, eu, eu não conseguia nem pregar. A glória de Deus estava tão forte que eu só... Ei, vamos, vamos adorar. Todo, todo mundo começou a adorar. Todo mundo... E eu... Meu Deus, que presença de Deus forte. Todo mundo adorando aquela coisa, sabe? Mas eu estava com isso no coração. Todo mundo tá adorando. Mas se você abrisse os olhos, tinha gente assim... Ó. Por quê? Essas pessoas perderam o assombro. Essas pessoas perderam a paixão. E a igreja para elas é ir numa reunião, num clube, onde ela tem uma assinatura, onde ela ela sabe que é bem-vinda, mas ela não tem que dar nada de si. Ela vai na igreja para sugar, ela vai na igreja para receber. Mas aquele que é cristão de verdade, aquele que é membro de uma igreja, ele vai para dar. Ele vai para se dar. O propósito do Evangelho nunca foi te chamar para receber. Muito pelo contrário. Falei ontem na reunião de homens. Seguir a Jesus vai te custar tudo. Tudo. Nós vamos orar por isso. Para que nós sejamos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém? Peço para os irmãos orarem. Senhor, em nome de Jesus nós... Nós queremos nos adequar, Senhor, à sua palavra. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, de consumidores. Não queremos, Senhor, ser uma igreja que está focada em agradar os anseios humanos. Não queremos ser uma igreja, Senhor, que está preocupada apenas em enaltecer o ego do ser humano. Deus, que a nossa igreja, Pai, venha se adequar àquilo que a Tua Palavra diz. Que nós tenhamos, Deus, aquilo que está nessa lista da igreja de atos dos apóstolos. Que nós tenhamos, Deus, essa paixão, esse desejo, esse assombro. Que ao pisarmos os pés, Senhor, na igreja, nós tenhamos o mesmo sentimento... Daquela pessoa que estava ali, Senhor. No templo de Salomão, quando o Senhor derramou a sua glória. Nós, temos, nós tenhamos o mesmo sentimento daquela, daquele irmão, daquela irmã, que estava sentado com os apóstolos. E aí a tua palavra diz que o Espírito de Deus encheu todos eles. E todos eles se levantaram e começaram Senhor a revolucionar o mundo a mudar o mundo Senhor, através da mensagem que o Senhor deu Deus, se nós estamos tentando uma outra estratégia que não seja essa, nós nos arrependemos hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados nos arrependemos Senhor de querer as coisas da forma que a gente quer nos arrependemos Senhor de querer uma igreja com os nossos gostos, com o nosso gosto musical, com o nosso gosto de altura do microfone, nós queremos ser uma igreja, Senhor, como uma igreja de atos. Nós queremos ser uma igreja que ama sobrenaturalmente. Nós queremos ser uma igreja que ama o perdido, que ama o aflito. Queremos ser uma igreja que exale a sua beleza. Queremos ser uma igreja que revele a sua majestade nesse mundo caído. Por isso, Deus, nós clamamos: Espírito, enche-nos, enche-nos, enche-nos enche não apenas da tua unção, mas do teu amor. Dai-nos amor pelos nossos irmãos. Dai-nos amor, não apenas por nossa família, mas por aqueles que estão do nosso lado agora. Dai-nos amor ao ponto de orar pelo outro nas nossas casas. Ao ponto de interceder pelos outros. Ao ponto de nos preocupar e amar o próximo como a nós mesmos. Nós queremos ser a igreja. Que agrada a Deus. E não a igreja que agrada aos homens. Queremos ser a igreja que agrada a Deus. Não a igreja que agrada aos jovens. Queremos ser a igreja. Que agrada ao Senhor. Que qualquer pessoa pai. Ao pisar. Nessa igreja. Possa sentir, Deus, essa realidade. Possa sentir que nós somos essa igreja. Essa igreja de reis. Essa igreja de atos dos apóstolos. E essa igreja nesse contexto. O Senhor não mudou. A igreja de Jesus não mudou. As pessoas mudaram, Senhor mas nós nos arrependemos dos nossos pecados e te pedimos, seja o centro dessa igreja seja o centro do nosso casamento seja o centro das nossas vidas que nunca falte pão na casa do pão Senhor que sempre nós tenhamos dedicação palavra de Deus, comunhão partir do pão reunião, congregação, alegria, que nós possamos compartilhar uns com os outros, desse privilégio que é fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Nós somos gratos por isso, Deus. Continua nos assombrando com isso. Continua nos encantando com isso. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus of me.